0: لقاء خاص وحصري مع الامير بندر بن سلطان امين مجلس الامن الوطني السعودي السابق على العربيه بودكاست. وصلنا الى اتفاقيه اسلو في عام 93. ولكن ومعروف ايش حصل في اسلو ومعروف ابو عمار ورابين وبيريز جو واشنطن و وقعوا اتفاقيه أصله واعترفوا مع بعضهم. الشيء اللي كان حرام اول على الجميع. لكن ما يمكن ننسى في هاللحظه مرحله مهمه ما بين الفتره اللي ما كان فيها اي تحرك ايجابي تجاه القضيه الفلسطينيه ورغم كل المواقف اللي ذكرتها في سواء ابو عمار رايح لصدام ولا يرقصون في نابلس فرحه بضرب الرياض والى مع كل هذا مع كل الالم مع كان ما لنا علاقه علاقات كامله مع ابو عمار وجماعته بس ما قطعنا علاقاتنا مع القضيه الفلسطينيه. فلسطين ما هي ولا ورؤسائها فلسطين هي فلسطين. هم يتسببون في الضرر مو بحنا. واذا حصل شيء سواء مقاطعه مثل ما حصل بعد تحرير الكويت والى اخره هم السبب بعد الحرب مباشره امر الملك فهد أني أعمل مع الرئيس بوش الأب ووزير الخارجية بيكر بسرعة على أساس أنه يعمل شيء للسلام خدمة السلام ثم اتفق وهم جاء الأمير سعود وجلس هو بيكر وأنا معهم في 91 واتفق على أنه وصار بحث مع غورباتشوف وقتها وصار الاتفاق على أساس إنه يصير مؤتمر في السلام في مدريد كان في أكتوبر وتسعين كان مهم جداً ليه لأنه الراعيين له كانوا الدولتين العظمى أمريكا والاتحاد السوفيتي عشان نحضر لمؤتمر مدريد زي ما قلت أهميته أنه كان برعاية الدولتين العظمى وبيحضرها الرئيس بوش والرئيس غوربتشوف الرئيس الأسد قرر أنه ما يحضر فكلفني الملك فهد رحمة الله عليهم كلهم أني أروح وأقابل الرئيس الأسد وقابلت الرئيس الأسد في القصرة في اللاذقية وبعد حوار طويل قلت له أو وضحت له تفاصيل رأي الملك فهد وكيف هذا يخدم سوريا ما يضرها ويخدم الثقل العربي تجاه القضية الفلسطينية فيا فخامة الرئيس علي عليك حمل حمل الجولان محتلة ونبيها تتحرر إن شاء الله وحمل القضية الفلسطينية فما يمكن الامه العربية كلها تروح الدول العربية المهمة دول الخليج ممثله بأمينها عام وأنا كنت معها ومصر والفلسطينيين والأردن ولبنان اذا انت رحت لان قال ما نروح الا يروح السوري. وتكون سوريا غايبه بحضور الدولتين العظمى هذا ما هو فكر شوي وجالس انا وياه في الصالون ويطل على بلكونه كبيره تطل على البحر. واشوف فيها شب من الامن حقه معه كريشنكوف يمشي رايح جاي. الله يرحم حافظ الاسد. له سيئات وله حسنات لكن له مواقف معينه انا اتذكرها الان انه ما عمره كذب علي لكن عشان يوافق كان من اصعب الاشياء انك تاخذ منه موافقه بس اذا وافق التزم قال لي انا بوافق وانا بارسل وفدنا ويراسه فاروق الشرع وأكيد الإخوان اللبنانيين إذا حبوا يروحوا قلت له يا فخامة الرئيس إذا أنت رحت بيروحون اللبنانيين قال طيب وكان وزير خارجيتهم وقتها بويز السيد بويز بعدين قال لي جملة ما أنساها قال لي بس اسمعني زين شايف الشاب اللي هناك اللي هونيك قلت له قال لي بعد ما نعلن رايحين نحضر اجتماع وجه الوجه موجوده فيه اسرائيل ايه ما بعرف اعطيه ظهر ظهري ولا لا عرفت حجم الاشكاليه بالنسبه له داخليا امنيا حزبيا وبعدين بعد ما فكرت فيه بعدين ما هو غريب ان شحنت الناس فكره معينه وفجاه صارت فرصه بدون ما يكون عندكم فرصه تقنعون المواطن بالحكمه والمصلحة العامة اللي تقتضيها. قلت له يا فخامة الرئيس بالعكس انت شعبك انت قدوة لشعبك وهم واثقين فيك واذا انت قررت تعمل هالشي بيقتنعون باذن الله ورحنا مدريد وصار اللي صار. حدث حادث بسيط في مدريد. واحد موظف صغير في الوفد الفلسطيني كان لابس كوفية فلسطينية على كتفه وكنت انا جاي بدخل انا وال اخ عبد الله بشاره بندخل صاله الاجتماعات ولقينا فيه كلام طويل واصوات مرتفعه وقفنا ورحنا خير وش فيه؟ قالوا لي ان الوفد الاسرائيلي معترض على هذا الفلسطيني اللي لابس كوفيه على كتفه ليش؟ قالوا ما يمكن يدخل لازم يشيلها عشان يدخل انا الحقيقه شفت ان النقاش كله كان ساذج لكن اخذتني الحميه ارضهم ماخذينها ما وبعد ما يقدر يلبس كوفيت على كتفه قلت لحظه 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 اذا ما دخل الشاب هذا الفلسطيني باللبس اللي يبيه يعتبره وطني انا وراخ عبد الله بشار يعني حنا الوفد دول الخليج بننسحب يوم فكرت بعد اللحظة حاس هامة يعني ما فيه لازم يكون إنسان دائما مستعد انه يكون منطقي واذا اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع فوقفت وقلت ولكن انا اشيل الكوفية الفلسطيني هذا الشاب من كتفه اذا اعضاء الوفد الاسرائيلي اللي لابسين اليومك على روسهم يشيلونها هم بعد سكتوا الناس اللي كنا نحكي معهم امن الاسباني والامن الامريكي والظهر في ناس من الاسرائيليين المهم جانا جيم بيكر خير قالوا قال انا الحين عرفت ليش فيه مشكله في الشرق الاوسط اذا ما انتم متفقين واحد يلبس وش يلبس كل واحد زيه الوطني في عندنا مشكله اكبر من ما تصورت قلت له جيم ويلكم تو ذا ميدل ايست ضحكنا قال اسمعوا لا تضيعون وقتنا الرؤساء قربة شوفوا مش في الطريق جايين كل يدخل وياخذ كرسيه بالشكل اللي يبيه وخل مشينا يمكن بعض الناس يعتقد هذه قصه سخيفه لكن لها معنى اعمق لها معنى احمق اللي يبي يفهمها يفهمها فبعد هذا وبعد اوسلو جاء عام 95 صارت استمرت تفاوضون مع بعضهم والآن ما عاد صاروا يحتاجون وسيط يجلس بينهم او لقاءات سريه صاروا يجلسون علنا ويتقابلون والى اخره في 95 صارت اجتماعات حضرها السوري وحضرها الفلسطيني والاسرائيلي لكن اصروا السوريين انه يكون ما يكون لقاء مشترك عربي فلسطيني آه عربي اسرائيلي. الفلسطيني مع الاسرائيلي والسوري مع الاسرائيلي. وابتدت ما هو في نفس الغرفه وبعدين صارت مباشره الى الى اخره. من 95 لسنه 2000 هالمفاوضات تروح وتجي لكن ما انتجت شيء ملموس. 2000 توفى الرئيس الاسد الله يرحمه وتوقف السوريين عن التحرك في فترة معينة الرئيس الجديد كان توه جاي وشاب وبيحاول يشوف وش الخطوات القادمة وما كان عنده نفس الحضور والتأثير التأثير اللي كان الوالده في الدولة. وحصل اجتماع فلسطيني اسرائيلي امريكي في كام ديفيد في ديسمبر 2000 وعرض الرئيس كلينتون خطته. النهائية الان احنا نوصل الى انه في يناير بعدها بشهر شهر ونص تقريبا بيصير يجي رئيس جديد يمسك الـ تنتهي ولاية كلينتون بيجي رئيس جديد العرض اللي قدموه الامريكان رفضوه الفلسطينيين وبعد ما اطلعت انا عليه وبلغت الامير سعود الله يرحمه وبلغ الامير عبد الله رحمة الله عليه جتني التوجيهات ان حنا كمان نرفضه، وبلغت الامريكان حنا ما نقدر نأيد الاتفاق هذا كذلك من التذاكي والتلاعب في القضية الفلسطينيين وبعمار كان يكرر ان عرضوا علينا شيء ما يمكن نقبله فيه كام ديفيد بس اللي ما يقوله ان الامريكان وافقوا على ان فيه خلل ولازم يتحسن العرض وفي يناير اول يناير صار اجتماع بين ابو عمار وكلينتون اللي فيه عرض العرض النهائي اللي اوفى في تصوري انا كان ممكن يغير شكل الخريطه كلها والفلسطينيين كانوا مقتنعين فيه لكن جاء من اقنعهم او هذا عدم التوفيق اللي الله اعطاهم انه يمكن لانه بوش الابن هو ابن بوش ويقال ان بوش صديق للسعوديه كثير والابن كذلك بيكون صديق ليش حنا نعمل اتفاق على عهد رئيس منتهيه ولايته؟ نعمل اتفاق نر نرفضه ونوقفه وبعدين يا جديد ناخذ الاتفاق اللي ما له بلغت الاخوه الفلسطينيين ان هذا المفهوم خاطئ والشخص, والشخص الجديد اللي جاي عنده نظره للسياسه الخارجيه تختلف تماما عن اللي انتم تتوقعونه. والان اي شيء نقدر ناخذه تاخذونه انتم من القضيه من الامريكان كالتزام هذا في مصلحتكم. قالوا طيب اسال على الأقل أكدنا الكلام هذا من الرئيس المنتخب اتصلت بالرئيس بوش الأبن المنتخب وقلت له أنه الأخوان الفلسطينيين يعتقدون أنه ما حي يوقعون اتفاق مع كلينتون والإسرائيليين لأن أنت تجي رئيس وبعدين يتحدثهم معك ويصير اتفاق على عهدك قال لي الرئيس المنتخب جورج الإبن يا بادنر تعرفني زين أنا بقول لك ثلاث أشياء لك أنت الشيء الأول تقدر تقولها للفلسطينيين والنقطتين الثانية أنت حرص تقولهم ولا ما تقولهم النقطة الأولى أمريكا ما فيها رئيس واحد في وقت واحد لا أحد يتفاوض معهش بيسوون بعد ما يصير رئيس النقطتين الثانية لك أنت ويبغوا بغيت تقول لهم قل لهم كامب ديفيد ما هو موتيل انا استخدم كامب ديفيد عشان اروح مع عائلتي فيه ارتاح او التقي مسؤولين امريكان ماني بفاتح كامب ديفيد كوتيل مثل ما كان يسوي كلينتون الشيء الثاني انا ما احب اتكلم بالتليفون انا بلغني ان الرئيس كلينتون احيانا يحكي اربع ساعات مع ابو عمار على التليفون أنا ما أحكي مع والدتي نص ساعة، كيف أحكي مع اللي بلقاه متفق عليه وموقع عليه الرئيس الأمريكي أنا بلتزم فيه، غير كذا ما عندي لكم شيء. بلغت الفلسطيني قالوا لي بس في مشكلة ثانية، وش هي؟ قالوا وزير الخارجية أوريك كأنهم يتهربون من الحل، كأن ما يبون شيء يحرك أمورهم عشان يخلص الشعب الفلسطيني من محنته قالوا الوزير الخارجية القادم كان كولن باول توها وكان تقليدين يعطونه مكاتب في وزارة الخارجية يبدأ يحضر نفسه عشان يستلم الوزارة بعد إداء القسم الرئيس الجديد قالوا بلغنا أنه استقبل وفد إسرائيلي كيف من هالحين هذا انحياز طلبنا حنا وقالوا لنا لا ما عنده وقت يشوفنا لا قلت لهم يا ناس كولن انا اعرفه شخصيا زين وانا متاكد ان نظرته ما حتكون سلبيه لكم لكن لا تحجروا ما بعد صاروا زي خارجيه اصروا اتصلت بالوزير المنتخب او المعين باول وتمنيت عليه ان يا اخي قابل الاخوه الفلسطينيين ما دام قابلت الاسرائيليين يعني حيكون شكلها ما هو ايجابي فكر شوي قال لي طيب خليهم يجوني بس ربع ساعه وبس قلت دقيقتين انبسطوا وراحوا شافوا ورجعوا بلغوني الامريكان عن العرض الجديد اللي بيقدمونه وبلغوني ان الوفد الفلسطيني مبسوط من العرض الجديد انا ما عاد عندي ثقه ان الجماعه ما يمكن يخذلونا مره ثانيه فاستاذنت من الامير عبد الله والامير سعود الله يرحمهم ورحت اجازتي السنويه في اخر السنه وكنت في كولورادو يكلمني الملك عبد الله الله يرحمه الامير عبد الله وقال لي انه ابو عمار في واشنطن وانه طلب و... وتمنى علي انك ترجع واشنطن عشان تكون معهم قلت طال عمرك اذا كانوا متفقين ما في ما احتاج ان اكون معهم وكانهم مختلفين انا عندي شعور انه وجودي ما حيكون له تاثير قال يولعد هو ابلشني فقلت له طيب واني انا نسقت مع حسني مبارك الله يرحمه انك انت وزميلك السفير المصري تروحون تشوفون ابو عمار وتشوف وصلت رجعت من اسبن والتقيت مع ابو عمار في بيتي هو انا وياه السفير المصري وحكينا عن الموضوع والأخري وأنه شاكر ومقدر ها وكيف اموركم امورنا ماشيه طيب في بس تفاصيل صغيره بكره الصبح عندنا اجتماع في البيت الابيض وبعدها يصير الاعلان بس انا اللي طلب منكم يقوله لي انا و السفير المصري الاخ فهمي الله يذكره بالخير وش طلب قال ابيكم تاكدون لل ابغى ان الامير عبد الله والملك الحسن والرئيس حسني مبارك يعلنون فورا بعد ما نعلن الاتفاقيه هذه بين كلينتون وباراك رئيس وزراء اسرائيل وانا فورا يعلنون تاييدهم حتى هذه توازن الامور بالنسبه لنا وحتى سوريا ما تتحرش فينا قال له السفير المصري يا فخامه الرئيس اذا انت اعلنت هذه مو بس بيعلونها بيجون هنا ويأيدونك اذا حبيت. قلت انا موافق. فيبغى المغرب والسعوديه ومصر تعلن. قلت انا وانا اكد لك دول الخليج بتأيدك والاردن بأيدك. ما في هنا اشكاليه من هالناحيه هذه. قال طيب وراح. ثاني يوم اه سالت صديقي السبيل المصري وش رايك؟ قالوا انا ابتديت اشك قلت له خلينا انت تتصل عن طريق وانا بتصل عن طريقي بالامريكان ونشوف كيف الجو فاذا كان يحتاج تدخل انا وانت نتدخل بسرعه واذا ما قدرنا على الاقل نبلغ رؤسانا يتحركون بسرعه لانه ما عاد في فرصه بكره اليوم الحسم. ثاني يوم يجينا مكالمه نص الصباح ان ابو عمار يرغب يشوفني انا والسفير المصري بسرعه في مقر سكنه في الاوتيل. رحنا دخلنا عليه وسلمنا عليه وجلسنا وليله ما هو زي العاده فسالته انا اخ ابو عمار ها طمنا قال لا ابشركم الحمد لله الامور مشيت. اكيد؟ قال اكيد. طيب ليش ما اعلنتوها ولا؟ قال لا بس في نقطة صغيرة تعلق بالامن وانا جالس انتظر بيجيني الان رئيس السي اي اي جورج تننت وقته عشان بس في تعديل يمكن لغوي ولا شيء نقطة هنا وبعد ما نخلصها برجع البيت الابيض و قال الله يبشرك بالخير. قال الاخ فهمي مبروك يا خمه الرئيس شال فيكم شكرا في هاللحظه يدخل علي الضبط المرافق السعودي اللي هو نايف المزيني الله يكتب قال واعطاني ورقه فتحتها الا فيها رساله تقول نرغب بندر يتصل فورا باسرع وقت بالبيت الابيض لان مستشار الرئيس الامن الوطني يبغى يحكي معه قفلت الورقه وناظرت في ابو عمار قلت له عن اذنك فخامه الرئيس بطلع اخذ مكالمه قال لي لا اخذ المكالمه بالتليفون هنا قلت له انا ودي اتكلم من برا قال لي طيب في تليفون في الغرفه قلت يا ابو عمار هذا موضوع عائلي شخصي بطلع برا اتكلم وارجع وقمت طلعت برا طلبت الى المستشار الرئيس الوطني الامن الوطني كلينتون يقول لي ابو عمار تاخر وترى ما عاد فيه وقت لازم لازم نعرف رده. كنت ابو عمار يقول لكم اتفقتوا خلاص قال يقول مو بصحيح قلت له كيف؟ قال لي مو بصحيح. ما خذيت الا الصوت تغير كلينتون كان موجود الظهر في الغرفه كان موجود وخذ السماعه وحكى معي قال لي اسمع بندر انا جبت اتفاق ما يمكن أحد يجيب ما جابها أحد قبلي للفلسطينيين وقبل يومين أو ثلاثة براك اتصل فيني وقال ترى أنا ما أقدر أوافق أمشي في هالاتفاق لأنه ما عندي تأييد له في إسرائيل وفي حكومتي يقول وأنا قلت لبراك أن هالاتفاق اللي وصلنا له معكم ما حيتغير ولا أقبل وإذا انسحبت منها أو بطلع انا علنا واعلن ان اسرائيل هي اللي فشلت اتفاقيه السلام اللي كان مقترحه وكان موافق عليها مسبقا. وبالتالي انا قلت له أبو عمار نفس الشيء وهو يبغى يغير فقرات ما اقبل اغيرها ولا نقدر نغيرها. وعندي موافقه اسرائيليه الان اذا جاء ابو عمار واعلن هنا وانا وياه هالاعلان براك بيجي هنا وثلاثتنا نطلع ونقول ان عندنا اتفاق ونحدد ونوقع الاتفاق قلت له بس ابو عمار يقول متفقين في خامة الرئيس قال لي كذاب وقال بروح واجيكم بعد نص ساعه الان لنا ساعتين ننتظر امم بغيت ابكي كان قلبي محترق كيف ضاعت الفرصه مره ثانيه؟ ويمكن تكون مره اخيره وافكر لكني شفت كاني شايف شريط فيديو قدام عيني فرصه تجي فرصه تضيع بعد ما تضيع الفرصه نوافق على اللي رفضناه نجي نحطها على الطاوله يقولون الناس ما في شيء على الطاوله تجي وهلم مجرة تكرار تكرار لكن هذا اللي حصل. رجعت للغرفة وقلت له ابو عمار بسألك سؤال مرة أخيرة. أنت متفق أنت والرئيس كلينتون؟ قال لي نعم. قلت له طيب جل مبروك. وقف وعانق المهم قلت طيب أنا استأذن أبي أمشي. قال لي وين؟ لا لا ما تمشي تقعد هنا معانا. إلين نخلص. قلت أنتم خلصتوا؟ قال لي لا لازم أرجوك ولازم تكونوا لازم تشاركونا في الاحتفال لازم قلت له اسمع. ابو عمار فيه سفير مصر وفي اكبر دولة عربية واخي وزميلي ويمثل كل العرب هو باقي عندك هنا ناظر فيني <تصفيق> ما فاهمي مثل يقول وش اللي حاصل انا لازم امشي لان عائلتي في المكان اللي تركتهم فيه في الاجازة وانا برجع للاجازة وانا ابارك لك والله يوفقكم بتفرج على التلفزيون وافرح معكم و بيصير عندي فرصه كمان ابلغ الامير عبد الله والامير سعود والامير سلطان والجميع المسؤولين عندنا انه الحمد لله تحررت فلسطين مثل ما كان يقول ابو عمر اصر ما امشي ومسكني جريته وصرنا نجر بعض وانا طالع الين وصلته للسنصير وهو رافض يفكني، اخر شيء دزيته يا ابو عمر انا بسافر وش تبي انت؟ إذا كانك صادق وتقول وصلتوا الاتفاق خلاص ما تحتاجني. الضباط اللي معي والامن والامن الامريكي فتحوا باب السير واركب السير ونزل واركب, واركب سيارتي واكلم جمعتي قلت اطلعوا المطار احنا بنمشي الليله. هالحين اول ما تجهز الطياره واطلب الامير عبد الله يرحمه. ها يا بندر سبع ولا ضبع؟ قلت والله يا العمر ما ظننا بيجي سبع بس ضبع ما ادري وش كم شلون؟ قلت ابو عمار يقول وصلنا للاتفاق وكلنتن تو كلمني يقول ما وصلنا للاتفاق واذا ما وقعناه فانا بسحب الاتفاق كله ماني بمحوله للرئيس اللي عقبي لان الرئيس اللي عقبي ما يبي شيء خليناه له مو منتهي قال لا حول ولا قوه الا بالله مهم موفقين يا بندر قلت والله يا العمر اللي تشوف طيب وش بتسوي؟ قلت والله انا برجع لعيالي اذا اذنتوا لي قال توكل على الله وانتهت الطبخه. مع هذا مع كل اللي حصل جاني توجيه اني اتمنى على كلينتون انه ما يحمل فلسطين المسؤوليه. وبعد اخذ وعاد طويل وعريض اتصال من الامير عبد الله بنفسه للرئيس كلينتون وافق كلينتون انه طيب ما نبقى الكل شيء لانه كان يقول انا بطلع وبقول المسؤول كذا وكذا كانه ما توفقوا ولا وصلنا لحق المهم بعد ما اجى الرئيس الجديد جورج بوش الابن حاول الامير عبد الله محاوله ثانيه ومجهود كبير وزار امريكا وزار الرئيس في مزرعته ووصلنا الى نقاط مهمه و وافق الرئيس جورج الابن انه كنا في اخر اكتوبر سبتمبر في انه في اخر اغسطس داخلين على سبتمبر وانه بيلقي خطاب في الامم المتحده وبيحط فيه فقره عن القضيه الفلسطينيه وانه انا اعترف بالدولتين الفلسطين الفلسطينيه والاسرائيليه وانه بنعمل على تحقيق هالهدف وبعض الفقرات اللي حنا كانوا الفلسطينيين يطالبون فيها مننا وكلف الرئيس بوش الابن وزير الخارجية كولين باول ورئيس الاستخبارات جورج تيننت ومستشارة الامن الوطني كوندليزا رايس انه يجتمعون معي ونبدأ نحط الفقرة هذه في الخطاب باللغة والشكل اللي نتفق عليه بيننا وبعد نأخذ وعطوا كلام كثير و ارجع للرياض وارجع لفلسطين الين وصلنا الى نص شبه متفق عليه. متى؟ يوم ثمانية سبتمبر يكلمني كولون يقول انا مضطر اسافر بكره الى امريكا اللاتينيه في اجتماع للدول امريكا الجنوبيه. ولازم القي خطاب هناك وبرجع. ف فبرجعنا يوم 10 سبتمبر في الليل فأيوم 11 سبتمبر نجتمع وننهي هذه وأوديه للرئيس عشان أخذ الموافقة النهائية عليه وبنمشي بعدها لنيويورك قلت ما في مال أنا ما عندي مشكلة اتصلوا بالباقيين واتفقنا يوم 11 سبتمبر بيكون اللقاء عشان نحرك القضية الفلسطينية في عهد الرئيس الجديد في أول سنة له ما الله كاتب التوفيق لهم ولا القضية للأسف يوم 11 سبتمبر ما يحتاج أني أشرح وشو وصار آخر هم عند أمريكا وعند كثير من العالم القضية الفلسطينية إلى أن صارت بعدها بعض المحاولات الأخرى هذا التاريخ يعرف هو نرجع الأساس ليش أنا حبيت أطرح كل هالمواضيع أطرحها لأنه المواطن والمواطن السعودية والمواطنين أخوان والأخوات في دول الخليج لازم يعرفون وش قادتهم دولهم عملت خدمة للقضية وبإخلاص وإنه إذا كان نكران الجميل أو عدم الوفاء اللي شفناه الآن بالصوت والصورة من القيادات الفلسطينية هذا لن يؤثر في تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني لكن مع هذول الناس صعب انك تثق فيهم او انك تعتقد انك تقدر تعمل شيء لخدمة فلسطين وجودهم وبالتالي رأيي الشخصي انا إن الان احنا في مرحلة مع كل الاحداث اللي صايرة في العالم بدل ما يكون حنا مهتمين كيف نواجه التحديات الاسرائيلية عشان نخدم الجهة الفلسطينية كمان حنا عندنا امن وطني ومصالح ودخل على الخط ناس يدعون انهم يخدمون القضية الفلسطينية وان القضية الفلسطينية الاولى عندهم والقدس هي هدفهم الاول دول اقليمية مثل ايران ومثل تركيا وصاروا القيادات الفلسطينية يعتبرون طهران وانقرة اهم من الرياض والكويت ظبي ودبي والمنامة وعمان ومسقط والقاهرة لا زي ما ذكرت لكم في السابق رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ربي اغفر لي ولوالدي علما بان الجنة تحت اقدام الأمهات احنا ما خرجنا على شيء ولا خرجنا حتى على شرع الله، احنا متابعين واتباعنا هو نظرا لأنه نعيش في مرحلة واجب قياداتنا ولاه أمورنا هو الحفاظ على أمننا الوطني وعلى مصالح شعوبنا الأمنية والاقتصادية ورفاهها والاجتماعية وحنا عايشين في بحر هايج حولنا وحنا من الدول القلائل اللي هي جزر في وسط بحر هايج واجب شعوبنا علينا أن نحافظ على هال. الوضع اللي احنا فيه مصر اكبر دوله عربيه وشعبها العظيم اللي تشتغل ليل نهار عشان تفك الفلسطينيين من كل التحديات والتضييق على شعب غزه من قبل اسرائيل بؤره للارهاب اللي يطلع منها ويروح ويقتل ويرتكب جرائم في سيناء وفي مصر يا ناس الله بالعين ما شفناه لكن بالعقل عرفناه لا الشعب المصري ولا شعوب الخليج ولا كثير من الشعوب العربيه ترضى باللي يشوفونه تركيا تحتل ليبيا وتبي تحرر القدس بانها تسحب سفيرها من ابو ظبي ايران تبي تحرر القدس عن طريق الحوثي في اليمن ولا عن طريق حزب الله في لبنان وسوريا الأمور واضحة وحدونا على قصانة هذولا الآن اللهم اني بلغت وفيت اللي عندي في قلبي حكيت للجمهور اللي يهمني مواطنينا كل كلام قلته موثق ومعروف وانا راح افتح صفحه في السوشيال ميديا اللي هي والتويتر والى وراح اضع كل هالوثائق والكلام اللي حكيت فيه في هالصفحه اللي يبغى يعرف تفاصيل اكثر بيلقاها فيه ولا أنا ممكن أقعد أحكي معكم عشر ساعات عشان أقولكم كل التفاصيل وما هعمل هذا لكن أأمل وأرجو من الله سبحانه وتعالى إني وفيت بحيث إنه ما نجعل كذابين غشاشين غير أوفياء ناكرين للمعروف و يحطون تقاليدهم واسلوبهم في التعامل مع بعضهم فينا حنا لا حنا كمان لنا تاريخنا ونعرف تاريخنا ونعرف تاريخهم هم وهذا اللي حبيت اني اشرحه لأخوتي واخواتي المواطنين لاهميه اللحظه والظرف اللي حنا نعيش فيه الان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وشكرا لل أعطيتوني وقت أحكي معكم في هذا